0: Ja, vielen herzlichen Dank für die freundlichen Worte der Einführung. Äh, zunächst eine technische Vorbemerkung, auch mein Vortrag ist durchsetzt von zahlreichen Zitaten aus Gregorovius, die ich jetzt nicht alle als solche kennzeichnen werde, aber ich denke, Sie werden es an der Diktion merken, was von mir stammt und was von Gregorovius. Äh, die Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter von Ferdinand Gregorovius in acht Bänden, niedergeschrieben am Ort der Handlung in einem fast ununterbrochenen Arbeitsprozess von 15 Jahren, zwischen 1856 und 1871, ist eines jener berühmten Werke der Geschichtsschreibung des 19. Jahrhunderts, die unter anderem deshalb so ehrfurchteinflößend wirken, weil wir uns kaum vorstellen können, dass heutzutage eine einzelne Person zu einer solch gewaltigen Leistung fähig wäre oder auch nur mit einem derart umfassenden Anspruch auftreten könnte. Und der Anspruch von Gregorovus war es ja, nicht nur eine reine Stadtgeschichte zu bieten, sondern auch das Verhältnis der Universalmächte, römisches Papsttum und römisches Kaisertum zu Rom und zum römischen Volk in die Betrachtung einzubeziehen. Ob ihm dies Unterfangen gelungen ist, darüber waren sich schon die Zeitgenossen uneinig. Wilhelm Maurenbrecher sah den Versuch, die Geschichte der Stadt Rom mit der Geschichte des Papsttums zu verknüpfen, als missglückt an. Dagegen bezeichnete Henry Simonsfeld die Vereinigung von Stadt- und Papstgeschichte als äußerst gelungen. Wenn an einem Achtung Monument dieses Ranges Kritik geübt wird, so besteht immer die Gefahr, dass sie ins Kleinliche und Beckmesserische abgleitet, weil die Kritik letztlich nur einzelne Details herausgreift und damit als besserwisserische Mäkelei am großen Wurf, am in sich stimmigen Bild der eindrucksvollen Gesamtkomposition erscheinen mag. Die hohe Bedeutung des Werks als Zeugnis der Historiografie des 19. Jahrhunderts kann natürlich nicht in Frage gestellt werden, und zwar nicht allein aufgrund der Anlage und des Umfangs, sowie der oft gerühmten sprachlichen Gestalt und künstlerischen Darstellungsformen. Arnold Esch hat in einer mit großer Akribie durchgeführten Untersuchung, die sich mit der Darstellung der zweiten Hälfte des 14. und der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts in der Geschichte der Stadt Rom beschäftigt, hervorgehoben, dass sich Gregorovius als Selbstständiger den verfügbaren Quellenbestand kritisch auswertender Historiker erweist und darin vielen, seine, viele seiner Zeitgenossen übertrifft. Bekanntlich hat Gregorovius nicht nur in Rom, wo ihm zu seinem Leidwesen das Vatikanische Archiv, Archiv versperrt blieb, intensive Archivstudien betrieben und vielfach neue Quellen entdeckt, auf die er sich in seinem Werk äh, stützen konnte. Herr Kollege Vorni wird ja darüber heute sicher noch sprechen. Gregorovius selbst hat im August 1858 in einem Brief an Cotta, seinen Anspruch so formuliert. Ich suche Forschung und künstlerische Darstellung zu vereinigen und wünsche auch, dass man mir zugebe, die Kunst des Erzählens zu besitzen, welche in Deutschland nicht häufig ist. Am Anfang seiner eben erwähnten Untersuchung stellt Esch nun unter anderem die Frage, ob die Geschichte der Stadt Rom dem heutigen Historiker noch etwas zu sagen hat und ob vielleicht nicht nur der Forschungsstand, sondern auch die Zeitgebundenheit der Perspektive, der Begriffssprache und so weiter dieses Werk rettungslos veraltet sein lässt. Eines der auffälligsten Merkmale des Textes ist es, dass der Autor bei der Darstellung historischer Gegensätze und Konflikte stets Partei nimmt und die eigenen weltanschaulichen und politischen Standpunkte zum Maßstab für die Bewertung der Denkweisen und Handlungen historischer Persönlichkeiten macht. Auch wenn Waldemar Kampf Gregorovius eher den kulturgeschichtlich orientierten Historikern wie Jakob Burkhardt zurechnet und von den hauptsächlich am staatlich-politischen Geschehen interessierten Historikern wie Heinrich von Sübel abhebt, so liegt doch Gregorovius mit Sübel darin auf einer Linie, dass es keine objektive und unparteiische Geschichtsschreibung geben könne, dass der Autor eines Geschichtswerks also aufgefordert sei, seiner auf grundsätzlichen Überzeugungen fußenden Einstellung gegenüber den Akteuren zu so ihren Auffassungen und Taten deutlich Ausdruck zu verleihen. So bezieht also Gregorovius immer wieder rückhaltlos zugunsten jener Seite Position, auf der er das historische Recht sieht. Welche sind die politischen Leitideen? von deren hoher Warte aus Gregorovius als streitbarer Geschichtsschreiber das von ihm dargestellte historische Geschehen beurteilt. Wir haben diese Aspekte schon angesprochen, insofern ist das hier jetzt eigentlich nur noch mal eine Zusammenfassung. Es ist erstens die Idee des Nationalstaats als gewissermaßen natürliche politische Organisationsform, einer also im Grunde seit jeher, also auch schon im Mittelalter existierenden und der Realisierung ihrer staatlichen Einheit zustrebenden Nation. Alle geschichtlichen Vorgänge kommen bei Gregorovius auf den Prüfstand, ob sie der Verwirklichung nationaler Ziele dienen oder schaden. Als euphorischer Befürworter der nationalen Einigung Italiens, die in den Jahren der Abfassung der Geschichte Roms Gestalt annahm und schließlich vollendet wurde, missbilligt er das Tun aller geschichtlichen Mächte, die sich in der Vergangenheit der Formierung des Nationalstaats in den Weg stellten. Da die Existenz des Kirchenstaats aus der Sicht von Gregorovius das größte Hindernis bei der Herbeiführung der staatlichen Einheit Italiens ist, bestreitet er von allem Anfang die Legitimität der weltlichen Herrschaft des Papsttums über Rom und das Patrimonium Petri. Der zweite Leitgedanke ist also, die bei, nicht, die bei einem Protestanten nicht überraschende Überzeugung, dass die Ausübung des Dominium Temporale durch das Oberhaupt der römischen Kirche eine Abkehr von der Lehre des Evangeliums und den, von, und den Prinzipien äh, des Urchristentums ist, die den Papst in politische und militärische Konflikte verstricken und ihm die Erfüllung seiner priesterlichen Aufgaben unmöglich machen muss. Als von dem Scheitern der 48er-Revolution und dem Triumph der Reaktion in Preußen tief enttäuschter Liberaler sucht und findet Gregorovius die freiheitlichen Bewegungen, die seinen politischen Idealen entsprechen, in den aufstrebenden italienischen Städten des hohen Mittelalters, mit ihrer sich selbst verwaltenden und die Herrschaft über Stadt und Umland beanspruchenden Bürgergemeinde der Kommune. Im Zentrum des Interesses steht für Gregorovius naturgemäß die römische Kommune, deren Ursprünge er bereits ins, äh, im 8. Jahrhundert in dem Recht der Römer an der Papstwahl mitzuwirken, erkennen möchte und die er in zeitgebundener Terminologie als Republik oder als Demokratie bezeichnet. Römische Machthaber wie Alberich in der Zeit Ottos des Großen und Crescentius, der von Otto Dritten 998 als Rebell hingerichtet wurde, verteidigt er vehement gegen den Vorwurf, Tyrannen zu sein. Sie sind ihm vielmehr mehr Vorkämpfer der Freiheit, die sich nicht sklavisch den Kaisern und Päpsten unterwarfen. Denn die Vaterlandsliebe ist eine heilige Tugend und von dem höchsten sittlichen Begriff des Menschen der Freiheit unzertrennlich. Der dritte Leitgedanke von Gregorovius ist also die Idee der bürgerlichen Freiheit, die von einzelnen herausragenden Vertretern des römischen Volkes und dann von der römischen Kommune verkörpert wird, die aber im Kampf mit den päpstlichen Stadtherren und häufig auch mit dem Kaiser durchgesetzt werden muss. Im Folgenden möchte ich der Frage nachgehen, wie Gregorovius in seiner Geschichte der Stadt Rom von dem Hintergrund der genannten Leitgedanken die Romzüge der mittelalterlichen deutschen Herrscher darstellt. Aus Zeitgründen habe ich für den Vortrag drei ausgewählt. Ich befasse mich mit Pippin den Jüngeren, der bekanntlich nicht bis nach Rom gelangt ist, aber aufgrund seines Eingreifens in Italien und der nach ihm benannten Schenkung für das, das fränkisch-päpstliche Verhältnis von zentraler Bedeutung ist, so wie mit Otto dem Großen und mit Friedrich dem Ersten Barbarossa, also mit fränkischen und deutschen Herrschern des 8., 10. und 12. Jahrhunderts. Über Otto den Dritten hat er ja gestern Herrn gesprochen. Die Romzüge der fränkischen und deutschen Herrscher, jene groß angelegten, mit politischen, diplomatischen und militärischen Anstrengungen verbundenen und von zahlreichen Unwirkbarkeiten begleiteten Unternehmungen, welche in der durch, das, durch den Papst in St. Peter vorgenommenen Kaiserkrönung des fränkischen und in seiner Nachfolge des deutschen Königs gipfelten, gehören zu den Phänomenen, welche das Mittelalter als Epoche zu charakterisieren vermögen. Die Tradition, die mit dem Akt vom Weihnachtstag des Jahres 800 begründet wurde, endete in der Zeit der beginnenden Kirchenspaltung, als Karl V. 1530 schon nicht mehr in dem von den deutschen Landskrechten kurz zuvor heimgesuchten Rom, sondern in Bologna aber noch aus den Händen des Papstes, nämlich Clemens VII., die Kaiserkrone empfing. Mit dem Tod Clemens VII. im Jahre 1534 lässt Gregorovius seine Geschichte ausklingen. Wenn er in der Einleitung zu seinem Werk eine Rechtfertigung dafür sucht, dass nicht ein Italiener, sondern eher als Deutscher sich an dieses schwierige Unternehmen wagt, so verweist er darauf, dass das Deutsche unter allen Völkern im Mittelalter die intensivsten Beziehungen zu Rom unterhielt Deren Anfängen er bereits in der Herrschaft der guten Theoderichs über die Stadt und in den als Befreiung und Wiederaufrichtung Roms gedeuteten, gegen Langobarden und Byzantiner gerichteten Italienzügen der Franken Pippins des Jüngeren und Karls des Großen erkennt. Damit habe für Deutschland eine über viele ein über viele Jahrhunderte andauerndes äh, äußerst enges Verhältnis zu Rom begonnen. Im Rahmen des Germanisch-Römischen Reiches, wie er es nennt, sei die Geschichte der Stadt im Mittelalter ein untrennbarer Bestandteil der Geschichte Deutschlands selbst geworden. Und so ist es nicht nur das persönliche Erlebnis der ewigen Stadt, die Betrachtung Roms, die ihn nach eigener Aussage zur Feder greifen lässt, sondern daneben auch die Macht nationaler Erinnerungen, die Verbindung Roms mit seiner eigenen deutschen Geschichte. Dementsprechend bilden zwei Ereignisse den zeitlichen Rahmen seiner Darstellung, die man in gewisser Weise ebenfalls als Romzüge germanisch-deutscher Akteure bezeichnen könnte, auch wenn sie unter den Bewohnern der Stadt Rom sicher weitaus geringere Begeisterung ausgelöst haben, als die späteren Besuche fränkischer und deutscher Kaiser. Gemeint sind die Einnahme Roms durch die Westgoten Allerichs im Jahre 410 und der Sacco di Roma von 1527. Zwar feiert Gregorovius gleich im ersten Absatz seines Werkes die Intervention Pippins in Italien als Befreiung Roms von Langobarden und Byzantinern, eine Ruhmestat, die er für die Deutschen in Anspruch nimmt. Während er aber hier, wo es um die Darlegung der Grundidee des Buches geht, den Akzent auf die Stadt selbst legt und das Papstum völlig ausblendet, rückt er im entsprechenden Abschnitt seines Werkes im zweiten Buch des zweiten Bandes die Stiftung des Kirchenstaats und damit das Verhältnis zwischen dem fränkischen König und dem Bischof von Rom ins Zentrum der Betrachtung. An der pepinischen Schenkung der Übertragung übergeordneter weltlicher Hoheitsrechte an den Papst im Dukat von Rom und in weiteren äh, Gebieten Mittelitaliens übt Gregorovius gleich in zweifacher, äh, zweifacher Hinsicht massive Kritik, die durchaus als dezidierte Stellungnahme in den damals aktuellen politischen Auseinandersetzungen verstanden werden kann. Indem er konstatiert, Pippin habe durch diesen Akt die Einheit Italiens für lange Jahrhunderte unmöglich gemacht, ergreift Gregorovius unverblümt Partei für die italienische Einigungsbewegung, die im Begriffe war, eine Fehlentwicklung rückgängig zu machen, die durch, durch das fränkisch-päpstliche Bündnis des 8. Jahrhunderts angebahnt worden war. Die Vorwürfe, die er gegen Pippin erhebt, sind nicht zu überhören, auch wenn er dem fränkischen Herrscher zubilligt, nicht mit bewusster Absicht einen Kirchenstaat geschaffen zu haben. Fundamentaler ist die Kritik, die er gewissermaßen aus urkirchlich-protestantischer Perspektive an der Rolle des Papstsums bei der Errichtung des Tempelstaats, wie er das Patrimonium Petri nennt, äh, äußert. Mit dessen Gründung, so sagte er, änderte die rein bischöfliche und priesterliche, die schönste und rühmlichste Epoche der römischen Kirche, diese verweltlichte, die Päpste, welche wieder die Grundsätze des Evangeliums und der Lehre Christi, das Priestertum, mit dem Königtum verbanden, konnten fortan nicht mehr die Reinheit ihres apostolischen Amts festhalten. Ihre sich selbst widersprechende Doppelnatur zog sie tiefer und tiefer in das Treiben ehrgeiziger Politik hinab. War das Frankenreich auf der einen Seite also nicht schuldlos an der als Deformierung des ursprünglichen Auftrags der römischen Kirche aufgefassten Herausbildung eines mit Hoheitsrechten ausgestatteten päpstlichen Territoriums, so war, aus, äh, so war aus der Sicht von Gregorovius auf der anderen Seite die bloße Existenz des Frankenreichs ein Glück für Europa. Er geht nämlich, ohne dafür allerdings Belege anzuführen, so weit, die Gefahr der Entstehung eines abendländischen Kalifats in Rom zu beschwören. Und eben dieses Vorhaben hätte das Frankenreich als Bollwerk gegen das Streben der Päpste nach weltlicher Herrschaft verhindert. Das Eingreifen der Franken Pippins in Italien und die damit verbundene Übertragung der weltlichen Gewalt im Patrimonium Petri an den Papst stellen also für Gregorovius in mehrfacher Hinsicht eine tiefgreifende Zäsur dar, die sich auf die Geschicke Roms in der Zukunft entscheidend auswirken sollte. Denn seit der Gründung des Kirchenstaats, so formuliert er, gerieten die drei Rechte, welche in Rom ihre Wurzeln hatten, in dauernden Kampf miteinander. Das uralte municipale Recht des Volks, das antike Recht der kaiserlichen Monarchie und das jüngste, zur Tatsache gewordene Recht der Päpste. Und er zieht daraus die auch für seine Darstellung grundlegende Schlussfolgerung die Geschichte der Stadt Rom ist daher in langen Jahrhunderten nur die Entwicklung des Streites dieser drei Prinzipien mit und gegeneinander. Wie sehr Gregorovius in zeittypischer Form geneigt ist, die politischen Vorgänge des frühen Mittelalters mit Hilfe nationaler Kategorien zu erklären, zeigt sich auch an seinen Ausführungen zur Erneuerung des abendländischen Kaisertums durch Otto den Großen. Dabei ist aber hervorzuheben, dass er sich niemals zu einem engstirnigen deutschnationalen Urteil verleiten lässt. Im Gegenteil. Als er auf die Intervention Ottos des Großen in Italien im Jahre 951 zu sprechen kommt, macht er den italischen Adelsgruppen und Papst Agapit dem Zweiten, die den Sachsen eingeladen hatten, massive Vorwürfe. Sie alle richteten ihre Blicke auf Deutschland. Statt eine nationale Ordnung ihres Landes, statt an eine nationale Ordnung ihres Landes die Hand zu legen, riefen sie wieder einen Fremdling nach Italien. Otto, der Gregorovius nicht nur aufgrund seiner Schlachtensiege und erfolgreichen Herrschaft, sondern auch wegen seiner Weisheit ein zweiter Karl der Große ist, wird der von 932 bis 954 Stadt und Dukat von Rom dominierende Prinzeps und Senator Alberich gegenübergestellt, den höchsten Tönen gerühmt wird. Hätte Italien, so Gregorovius, Jetzt wieder Zitat, dieses an Gesittung und Bildung den damals noch halbbarbarischen Deutschen weit überlegene Land in der Mitte des 10. Jahrhunderts einen einheimischen großen Fürsten zu seinem König aus, aufzustellen vermocht. Wie es alberlich war, so wäre der Zug Ottos von Deutschland nicht erfolgt. Zitat Ende. Unverrückbar drückt Gregorovus hier sein Bedauern darüber aus, dass der italienische Partikularismus ebenso wie in der Gegenwart des Autors einer gemeinsamen Willensbildung und vermeintlich nationalen Interessen dienenden Lösung im Wege stand. Aus der Sicht von Gregorovius wäre Alberich eigentlich prädestiniert gewesen, diese Führungsrolle zu übernehmen und der Zerrissenheit Italiens ein Ende zu bereiten, werden ihm doch nicht nur außerordentliche politische Fähigkeiten, sondern sogar Genie attestiert. Ja, Gregorovius geht bemerkenswerterweise noch einen Schritt weiter, indem er Alberich aufgrund seiner historischen Leistungen unter allen Bürgern Roms im Mittelalter die höchste Ehrenstelle zuerkennt. Wörtlich fährt er fort, Alberich ist ein Ruhm des damaligen Italiens, denn dies war ein Mann und würdig Römer zu sein. Er verdiente vor sein, von seiner Zeit den Namen des Großen. Neben diesem überschwänglichen Lob des großen Mannes, der den geschickten Italiens eine andere Wendung hätte geben können, steht die nüchterne, kritische Quellenanalyse und das vorsichtig abwägende Urteil in der Sache. Nachdem Otto der Große im Herbst 951 Pavia, die Hauptstadt des Regnum Italie, eingenommen und sich mit Adelheid, der Witwe König Lothars, vermählt hatte, um seinen Herrschaftsanspruch der Alpen auf ein sicheres Fundament zu stellen, schickte er eine Gesandtschaft nach Rom, die mit Papst Agapit II. über seine Aufnahme pro Sui in der Stadt verhandelte. Die heutige Forschung ist sich weitgehend einig, dass Otto in Rom um die Kaiserkrönung nachsuchte, eine Bitte, die Agapit abgelehnt habe. Viel zurückhaltender formuliert Gregorovius, wenn er diese Vorgänge beschreibt. Otto habe den Erzbischof von Mainz und den Bischof von Chur nach Rom gesandt, um mit dem Papst über einen, seinen Empfang in der ewigen Stadt und wörtlich wohl über viel wichtigere Dinge zu sprechen. Gregorovius vermeidet es hier ganz offensichtlich mit Bedacht, Otto dem Großen bereits für 951, 52 konkrete Kaiserpläne zu unterstellen, für die es in der Tat keine expliziten Belege gibt. Und es verdient ebenfalls Beachtung, als Gregorovius im Unterschied zur heutigen Forschung die Zurückweisung von der Otters Anfrage, Rom aufsuchen zu dürfen, nicht Papst Agapit zuschreibt, sondern eine durchaus plausible Erwägung dem römischen Machthaber Alberich, wofür er eben bezeichnenderweise erneut größtes Lob zollt. Die entscheidende Weigerung, so sagt er, ihn aufzunehmen, kam von Alberich und sie macht der Energie dieses Römers nicht wenig Ehre. Der große König wurde vom Senator aller Römer abgewiesen. Es hört sich wie eine Klage an, wenn Gregorovius zum Tode Alberis im Jahre 954 bemerkt, er sei in der Blüte seiner Kraft vom Schauplatz der Geschichte abgetreten. Als Trost kann er immerhin konstatieren, das Glück gönnte es ihm, den Fall seines Vaterlandes und ein neues Kaiserjoch nicht mit Augen zu sehen mit dieser Feststellung, aus der, aus der deutlich hervorgeht, dass ihm nationale Voreingenommenheit äh, fernliegt, leitet Gregor Owis zu der Schilderung der Kaisererhebung Ottos des Großen im Jahre 962 über. Seine Bewertung der Erneuerung des abendländischen Kaisertums durch den ostfränkisch-deutschen Herrscher der damit einhergehenden Schutzverpflichtungen gegenüber der römischen Kirche und der Verknüpfung der Deutschen mit der italienischen Königswürde im zu Beginn des Jahres 1860 fertiggestellten dritten Band des Werkes ist vor dem Hintergrund der gerade damals aufflammenden Kontroverse zwischen Heinrich von Sübel und Julius Fickert über die Sinnhaftigkeit der Italienpolitik der mittelalterlichen deutschen Kaiser zu sehen. In diesem Streit standen sich die Verfechter der kleinen deutsch-preußischen und der großdeutsch-österreichischen Lösung der deutschen Frage gegenüber und bemühten sich, ihre, äh, ihre gegenwartsbezogenen politischen Positionen, gerade auch im Hinblick auf die Verwicklung Österreichs in die Angelegenheiten Italiens, mit historischen Argumenten zu untermauern. Für Sübel war der Griff Ottos des Großen nach der römischen Kaiserwürde und der Herrschaft über Italien der erste Schritt auf dem Weg in eine Sackgasse, an deren Ende der Untergang der Storfer im 13. Jahrhundert und damit das Scheitern der, der Italienpolitik gestanden habe. Für Julius Ficker hingegen gab es zu der Ausrichtung der ostfränkisch-deutschen Politik auf den Süden gar keine realistische Alternative und schon gar nicht wäre die von der Gegenseite ins Spiel gebrachte Expansion nach Osten vor dem 12. Jahrhundert eine denkbare Option gewesen. Aus heutiger Perspektive liegt die Zeitgebundenheit der in diesem wissenschaftlichen Disput vertretenen Positionen offen zu Tage. Werden doch nationalstaatliche Interessen ins Feld geführt, die für die frühmittelalterlichen Akteure als handlungsleitende Motive von vornherein ausscheiden. Gregorovius operiert zwar seinerseits, wie bereits gesagt, in der für seine Zeit charakteristischen Weise mit dem Begriff der Nation, ähm, die ähm, als äh, sich ihrer selbstbewusste handlungsfähige Einheit verstanden wird. Das römische Reich wurde jetzt durch die deutsche Nation erneuert, so seine Interpretation der Erhebung Ottos des Großen zum Kaiser. Aber obgleich er als engagierter Beobachter der aktuellen politischen Geschehnisse unmissverständlich gegen die Präsenz Österreichs auf der Apenninenhalbinsel und für die Einigung Italiens Stellung nimmt, in dieser Beziehung also eher, auf, eher die Linie Sübels vertritt, liegt es ihm doch fern, Ottos Intervention in Italien und die Kaiserkrönung von 962 als Beginn eines Irrwegs zu betrachten. Die Wiederaufrichtung des abendländischen Kaisertums nach jahrzehntelanger Vakanz sieht Gregorovius gewissermaßen als einen Otto und den Deutschen vom Schicksal erteilten Auftrag, der nicht nur ehrenvoll, sondern zugleich eine schwere Bürde gewesen sei. Otto sei aufgrund seiner Siege über Ungarn, Slaven und Dänen, seiner Erfolge bei der Ausbreitung des Christentums und seiner hegemonialen Stellung in Europa zu einem neuen Karl herangewachsen. Ehren, so drückte es Gregorovius aus, brachte jetzt die römische Reichsgewalt dauernd an die deutsche Nation und dieses kräftige Volk übernahm die ruhmvolle, aber undankbare Aufgabe, der Atlas der Weltgeschichte zu sein. Deutschland konnte die hohe Verantwortung, die ihm als Träger des Reiches, zu viel aus der Sicht von Gregorovius und hier unterscheidet er sich deutlich von Sübel, nicht einfach zurückweisen. Denn Deutschland und Italien die, Zitat, als die reinsten Repräsentanten antiker und germanischer Natur und die schönsten Provinzen im Reich menschlicher Gedankenmacht verklärt werden, sind laut Gregorovius durch eine geschichtliche Notwendigkeit in diese langdauernde Beziehung gebracht worden. Und hieran schließt er als Deutscher die Mahnung an seine Landsleute an, den höheren Sinn der engen Verbindung mit Italien nicht zu verkennen, der doch darin bestanden habe, das Fum Fundament einer gemeinsamen europäischen Kultur zu schaffen. Ich zitiere noch einmal, deshalb dürfen es die Enkel nicht beklagen, dass jenes römische Reich wie ein Schicksal auf unser Vaterland gelegt wurde und dasselbe zwang, jahrhundertelang sein Blut jenseits der Alpen zu verströmen, um die Grundlagen der allgemeinen europäischen Kultur zu schaffen, welche die moderne Menschheit wesentlich der Verbindung Deutschlands mit Italien zu danken hat. Zitat Ende. Gegenüber der positiven Einschätzung Ottos des Großen, dessen Krönungszug nach Rom eine geradezu providentielle Bedeutung beigemessen wird, wirkt die Darstellung Friede Barbarossas bei Gregorovius erstaunlich distanziert. Wenn man sie mit der begeisterten Lobpreisung des idealisierten Stauferkaisers vergleicht, welche die deutsche Geschichtsschreibung im Zeitalter der nationalen Einigung anstimmt. Zwar gilt Barbaros, äh Barbarossa auch Gregorovius als der unsterbliche Held, aber wenn er auf der einen Seite der Ruhm Deutschlands ist, so auf der anderen der Schrecken Italiens. Und wenn es um die Bewertung der Politik Barbarossas in Italien geht, so liegen die Sympathien von Gregorovius unzweideutig bei dessen italienischen Gegenspielern, nämlich bei den nach politischer Autonomie und wirtschaftlicher Handlungsfreiheit strebenden Kommunen. Dabei bedient er sich der politischen Begrifflichkeit seiner eigenen Zeit, wenn er mit Blick auf die Beteiligung aufstrebender sozialer Schichten am städtischen Regiment und auf die Verdrängung der bisherigen, meist geistlichen Stadtherren durch kommunale Selbstverwaltungsorgane von Demokratien, von Republiken und vom dritten Stand spricht. Die Freiheitsglut der italienischen Republiken und der seit dem Investiturstreit geführte Kampf des sich befreienden Bürgertums gegen den Feudalismus haben ein neues Zeitalter anbrechen lassen. Nach den finstern Heroen der dogmatischen Alleingewalt, nach Päpsten wie Gregor, nach Kaisern wie Heinrich, ist es erfreulich, Märtyrer der Freiheit kommen zu sehen, die in ihren Händen die Fahne der edlen Menschlichkeit und die unblutige, aber furchtbare Waffe des forschenden Gedankens und des freien Willens tragen. Zitat Ende. Als Liberaler und Republikaner macht Gregorovius keinen Hehl aus seiner Parteinahme für den Lombardenbund, die Allianz der oberitalienischen Städte, die sich gegen das Restaurationsprogramm des Kaisers militär, militärisch zur Wehr setzten. Wie Barbarossa hält Gregorovius, auch wenn er seinem Mut in, äh, im letztlich aussichtslosen Ringen mit dem übermächtigen Städtebund Bewunderung zollt, Verblendung vor, da er die Kraft des Reiches im Kampf mit dem stärkeren Geist der Zeit erschöpfte, wie er sagt. In Anspielung auf den wenige Jahrzehnte zurückliegenden Freiheitskampf, äh, Freiheitsaufstand der Griechen formuliert er, der Kampf des Lombardischen Bundes gegen Friedrich hat Italien mit einem reinen Glanz wie vom edlen hellenischen Geist für Jahrhunderte geschmückt. Nach so finsteren Zeiten ist das machtvolle Erblühen der bürgerlichen Freiheit das schönste Phänomen des Mittelalters. Wenn sich Papst Alexander III. in dieser epochalen Auseinandersetzung mit den Lombarden verbündete, also auf die Seite der bürgerlichen Freiheit gestellt habe, so sei dies nicht aus innerer Überzeugung geschehen, sondern aus taktischen Überlegungen. Gregorovius, es wäre für die Kirche ein hoher Ruhm gewesen, wenn die Beförderung der bürgerlichen Freiheit ihre freiwillige Tat gewesen wäre. Aber die Päpste bekämpften diese in Rom. Die römische äh, Kirche profitierte so vom Sieg der Lombardischen Liga im Konflikt mit Philipp Barbarossa, äh, der für Gregorovius ein Sieg der Demokratie war, welcher das Papsttum aus dem Schisma und der kaiserlichen Diktatur rettete. Gemeint sind äh, die seit 1159 andauernde Kirchenspaltung und die zeitweilige Unterstellung Roms unter kaiserlicher Verwaltung. Vor dem Hintergrund dieser das Geschichtsbild von Gregorovius prägenden politisch-ideologischen Grundüberzeugungen ist seine Darstellung des Verhältnisses zwischen Stadtrömern, Papst und römisch-deutschem Herrscher in der Zeit vor und während des Romzugs Barbarossas zu sehen. Die Entstehung der römischen Kommune mit der Formierung eines sich nach Antikem Vorbild als Senat bezeichnenden Leitungsgremiums im Jahre 1144 stellte die bisher unbestrittene Position des Papstes als Stadtherr in Frage. Die kommunale Opposition gegen den Papst nahm an Radikalität zu, als der Prediger Arnold von Brescher, der sich für die strikte Besitzlosigkeit der Kirche und für den Verzicht des Papstes auf alle weltlichen Herrschaftsansprüche aussprach, in Rom zunehmend an Einfluss gewann. Mehrfach musste der Papst in diesen Auseinandersetzungen aus der Stadt weichen und im Umland Zuflucht suchen, ehe ihm die, äh, die Aushandlung eines Kompromisses mit der Stadtgemeinde vorübergehend die Rückkehr an seinen Sitz ermöglichte. Diese Entwicklungen werden von Gregorovius auf der Basis der Quellen sehr detailliert nachgezeichnet, wobei er in der für ihn typischen Manier immer wieder direkte Verbindungslinien von dem Geschehen der Mitte des 12. Jahrhunderts zu seiner eigenen Gegenwart zieht, um aufzuzeigen, dass sich die Probleme mit der Herrschaft des Papstes im Kern nicht verändert hätten. Die Römer, so schreibt er, welche im 12. Jahrhundert das Dominium Temporale des Papstes bekämpften, sprachen sich darüber so klar und entschieden aus, wie ihre Enkel am heutigen Tag. Und an anderer Stelle stellt er fest, dass die Kluft, welche die Römer des 12. Jahrhunderts von dem weltlichen Papsttum trennte, gerade so tief war, gerade mit so klarem Bewusstsein äh, ausgesprochen wurde, wie am heutigen Tag, wo die späten waffenlosen Enkel unter denselben altersgrauen Trümmern des Forum und Kapitols sich noch immer versammeln noch immer gegen die Zivilgewalt des Papstes protestieren und nachts Plakate an die Straßenecken heften, welche mit dem Rufe schließen, es lebe der Papst nicht König. In den Bemühungen der Kommune, den Papst zu entmachten, erkennt Gregorovius Parallelen zu ähnlichen Vorkommnissen unter der Herrschaft Alberichs im 10. Jahrhundert und schließt daran, offenbar mit Blick auf seine eigene Zeit, die rhetorische Frage, darf man nicht Rom die ewige Stadt nennen, da ihre Schicksale sich so ganz gleich geblieben sind. Wenn Gregorovius darauf zu sprechen kommt, dass Papst Hadrian IV. in seinem Aktionsradius zu Beginn des Jahres 1155 von der Kommune auf die jenseits des Tiber gelegene Leostadt beschränkt wurde, so kommentiert er das mit, dem, äh, mit einem Hinweis auf die gerade aktuellen politischen Diskussionen. Was Italien heute dem Papst vorschlägt, sich mit der Leonina zu begnügen, wo er gleichsam wie ein großer Abt in einer Klosterfreiheit leben dürfte, hatten die Römer damals ausgeführt. In dramaturgisch geschickter Form baut Gregorovius Arnold von Brescia zum Repräsentanten des bürgerlichen Freiheitsstrebens der römischen Kommune und zum Gegenspieler nicht nur des Papstes, sondern auch des deutschen Königs auf. Arnold sei mit dem Ziel nach Rom gekommen, die verfassungsrechtliche Umwälzung dazu zu nutzen, sein kirchlich-soziales Ideal durch den Sturz des Dominium temporale zu verwirklichen. Also ein Programm auszuführen, das noch weit über Rom hinaus wies. Ich zitiere, nichts konnte ihm erfreulicher sein als die Gründung der römischen Gemeinde. Wenn es hier gelang, dem Papst die Zivilgewalt zu entreißen, so fielen dadurch alle übrigen Kirchenstaaten und die christliche Gesellschaft näherte sich wieder dem demokratischen Zustande der ersten unpolitischen Kirche. Es musste demnach die Hauptaufgabe Arnolds sein, eine Republik in Rom aufzurichten, aufrichten zu helfen, auf den Grundlagen der bürgerlichen Freiheit. Die Vertreter der römischen Kommune nahmen in ihrer antipäpstlichen Politik unter Berufung auf antike Überlieferungen auch das Recht in Anspruch über die Kaiserkrone zu verfügen. Sowohl Konrad III. als auch Friedrich Barbarossa sahen sich mit dem Angebot konfrontiert, die Kaiserwürde aus den Händen des römischen Volkes entgegenzunehmen und beide lehnten es als unvereinbar mit der fest verwurzelten Tradition der päpstlichen Krönung ab. Gregorovius widmet sich eingehend dem berühmten Schreiben Wetzels, ohne ihn jetzt wörtlich zu, äh, mit Namen zu nennen, äh, an Wetzels, an Friedrich aus dem Jahre 1152, in dem der neu gewählte König in äußerst schroffen Ton gerügt wird, weil er es unter dem Einfluss von Mönchen und Klerikern stehend, durch deren Lehre Göttliches und Menschliches verwirrt werde, versäumt habe, sich an die Repräsentanten der Stadt Rom, der Herrin der Welt und Schöpferin aller Kaiser zu wenden. Die konstantinische Schenkung verhöhnt Wetzel als Fabel, über, über die selbst alte Weiber lachen würden. Dass sich das Kaisertum von der Majestät des römischen Volkes herleite, stehen ihm alleine das Recht zu, Kaiser zu machen. Friedrich wird aufgefordert, umgehend Gesandte nach Rom zu schicken, um das Kaisertum auf eine rechtlich sichere Grundlage zu stellen und eine gegen ihn gerichtete Erhebung zu vermeiden. Diesen in einer recht äh, undiplomatischen Tonlage verfassten und mit, einem unverhohlenen, mit einer unverhohlenen Drohung äh, endenden Brief, den Barbarossa äh, sicher als äh, ehrverletzend empfunden äh, haben dürfte, kommentiert Gregorovius mit der lakonischen Bemerkung, große Fortschritte hatte der menschliche Verstand glücklich zurückgelegt. Was er damit meint, erläutert er anschließend in einem exkursartigen Einschub, der einmal mehr seine politischen Grundanschauungen widerspiegelt, wenn er von der in seiner Zeit maßgeblichen Idee des Nationalstaats und von dem Prinzip der demokratischen und säkularen Begründung staatlicher Gewalt ausgeht. Die heutigen Römer, so sagt er, welche die weltliche Gewalt des Papstes bekämpfen, leiten ihre Gründe aus der Majestät der italienischen Nation her, deren Hauptstadt Rom sei und deren natürlichem Recht das bloß historische, Recht der Päpste weichen müsse. Da der römischen Kommune der Mitte des 12. Jahrhunderts das Prinzip der unteilbaren Nation unbekannt gewesen sei, habe man sie auf die Majestät des römischen Volks als Quelle aller Macht berufen, wonach der Kaiser die durch das Volk erwählte und, äh, erwählte und eingesetzte Obrigkeit der Republik sei. Besonders wichtig ist Gregorovius der Umstand, dass die konstantinische Schenkung als Fälschung entlarvt worden war und damit alle daraus hergeleiteten Ansprüche des Papstes auf die Ausübung weltlicher Herrschaft und die Einsetzung weltlicher Obrigkeiten hinfällig waren. Daraus leitet er die Schlussfolgerung ab. Die Stadtrömer, Zitat, sprachen den vernünftigen Grundsatz aus, dass es kein Königtum von Gottes Gnaden gebe, sondern dass die Gewalt der Krone nur ein dem Volk entflossenes Amt sei. Mit Bedauern stellt Gregorovius fest, dass Barbarossa vor die Wahl gestellt, die Kaiserkrone vom Papst oder von der Kommune zu empfangen, vorsichtig und konservativ, wie er zu Beginn seiner Herrschaft war, auf eine demokratische Legitimation seiner Kaiserwürde verzichtete und sich in althergebrachter Weise vom römischen Kirchenoberhaupt durch Gottes Gnade krönen ließ. Den gerade in der Barbarossa-Zeit mit aller Schärfe ausgetragenen Grundsatzkonflikt, ob der Kaiser von Gottes Gnaden oder von, Papst, von Papstes Gnaden sei, also ob es ein gott unmittelbares Kaisertum gebe oder äh, er der päpstlichen Vermittlung bedürfe, diese, auf diese Diskussion geht Gregor überhaupt nicht ein. Dass, äh, das erfasst, diesen äh, Konflikt erfasst er gar nicht. Auf dem Romzug. Äh, traf Barbarossa im Frühjahr 1155 kurz vor seiner Ankunft in der ewigen Stadt mit einer Delegation des römischen Senats zusammen, die das Angebot erneuerte, ihm im Namen des römischen Volkes die Kaiserwürde zu übertragen, gegen die Zahlung von 5.000 Mark Silber und die eidliche Verpflichtung, Gesetze und Gewohnheiten der Stadt zu achten. Barbarossa wies den Vorschlag als anmaßend zurück und betonte, dass seine Vorfahren, Karl der Große und Otto der Große, die Herrschaft über Rom und Italien nicht jemandes Gnade verdanken, sondern sie mit dem Schwert erworben hätten. Gregorovius gibt den von Otto von Freising in den Gesta Friderici stilisierten Dialog zwischen dem König und den Boten der Kommune im Wortlaut wieder, ohne übrigens im Text Otto von Freising zu nennen, kann sich aber nicht enthalten, die Römer ob ihres Unverstandes zu geißeln, den mächtigen Herrscher mit ihrer Prahlerei provoziert zu haben, auch wenn er dies mit ihren hohen Ideen von der Majestät der ewigen Stadt erklärt. Nicht als Historiker, sondern als über den Dingen stehender Beobachter im Gewande eines über den Gedankenkreis seiner Zeit erhabenen Mannes, wie er sagt, der äh, über diesen Disput gelächelt hätte, rechtfertigt er die Position der Stadtrömer damit, dass Friedrich selbst die fantastischen Vorstellungen der legitimen Gewalt des römischen Kaisers über die Welt mit den Senatoren in gleicher Überspannung teilte. Gregorovius begleitet den Aufstand der Römer, der kurz nach der Krönung Friedrichs I. in St. Peter ausbrach und in einem blutigen Gemetzel endete mit einem gewissen Verständnis. Die Tatsache, dass die Krönungszeremonie unter den Bedingungen des Belagerungszustandes in der päpstlichen Vorstadt vollzogen wurde, in der beständigen Furcht die Römer, von denen die Kaiser ihren Titel trugen, könnten über den Tiber hinweg einen Angriff wagen, macht seiner Ansicht nach deutlich, wie schattenhaft das mittelalterliche Kaisertum in Rom selber war. Den Konflikt zwischen Barbarossa und der römischen Kommune führte einerseits auf, ich zitiere, die unausfüllbare Kluft der Bildung, der Bedürfnisse, der Abstammung zurück, welche die kaisergermanische Nation von den Römern trennte. Also auch noch in dieser Zeit, im 12. Jahrhundert, sieht er als ein Kulturgefälle, und ein Bildungsgefälle. Andererseits sind das aus <lacht> seiner Sicht auch ganz persönliche politische Fehler Friedrichs, welche die Gegensätze unnötig verschärft haben. Ohne die auf die Wiederherstellung des Honor Imperii, der Ehre des Reiches zielenden Leitvorstellungen Barbarossas und seiner Umgebung zu berücksichtigen, die dem Herrscher gegenüber den auf ihre Selbstständigkeit pochenden Kommunen letztlich wenig Handlungsspielraum ließen, hält Gregorovius Barbarossa vor, nicht kompromissbereit genug gewesen zu sein. Es sei unklug gewesen, die Forderung der Römer abzulehnen, ihre Verfassung anzuerkennen. Mit guten Gründen fanden sie sich in ihren Rechten verletzt. In Rom habe Friedrich wenig äh, Voraussicht bewiesen. Statt die römische Demokratie mit ernstem Wohlwollen auf ein ihm bequemes Maß zu beschränken, was ihm leicht geworden wäre, sie aber dann über dem Einfluss des Papstes zu entziehen und sie aber dann dem Einfluss des Papstes zu entziehen und der Reichsautorität zu stellen, stieß er sie voll blinder Verachtung von sich, verfeindete sich mit vielen anderen Städten und sah, letzt, äh, sah endlich doch alle seine übertriebenen Pläne zugrunde gehen. Entschieden verurteilt Gregorovius die von Barbarossa angeordnete Auslieferung von Arnolds von Brescher an den Papst. Barbarossa habe dadurch nicht nur schwere Schuld auf sich geladen, sondern auch eine glänzende Kraft zerstört, welche ihm später noch hätte nützlich werden können. Gregorovius schreibt, der Rauch vom Scheiterhaufen Arnolds verfinsterte die junge, schon blutige Majestät des Kaisers, dessen augenblicklichen Bedürfnissen er zum Opfer fiel. Aber schon lebten seine Rächer die Bürger der lombardischen Städte, die einst Friedrich zwingen sollten, das ruhmvolle Werk der Freiheit anzuerkennen, wozu der Geist Arnolds so mächtig mitgewirkt hatte. Arnold wird von Gregorovius nicht nur als Vorkämpfer der kommunalen Freiheit, sondern auch als Prophet der nationalen Einigung Italiens im Zeichen dieser Freiheit gefeiert. Er sagt, Arnold von Brescia eröffnet die Reihe der berühmten Märtyrer der Freiheit welche auf dem Scheiterhaufen starben, deren kühner Geist jedoch wie ein Phönix den Flammen stieg, um durch die Jahrhunderte fortzudauern. Man könnte ihn einen Propheten nennen, so klar blickte er in das Wesen seiner Zeit, so weit eilte er ihr voraus einem Ziele zu, welche Rom und Italien erst 700 Jahre nach ihm zu erreichen hofften. Und er fügt mit direktem Bezug auf den Zeitpunkt der Niederschrift dieser Zeilen hinzu, seine Lehre war von solcher Lebensfähigkeit, dass sie noch im Jahre 1862 zeitgemäß ist und Arnold von Brescher wäre noch heute der volkstümlichste Mann Italiens. Zitat Ende. Ich komme zum Ende. Die Ausführungen zu Arnold von Brescher und zu dem zu den höchst wechselvollen Kämpfen der römischen Kommune um Autonomie und Freiheit gegen, geben Gregorovius ein weiteres Mal Anlass, grundlegende Reflexionen zu den Wesenzügen der Geschichte der Stadt Rom im Mittelalter anzustellen. Er berührt dabei einen Widerspruch, den er selbst nicht ähm, auflösen kann. Einerseits ist die Größe und Bedeutung der Stadt im Mittelalter nicht durch Bevölkerungszahl, politisches Gewicht und wirtschaftliche Stärke bestimmt, sondern durch ihr geistiges und materielles Erbe aus der Antike, dass sie zum Zeit, dass sie zum Bezugspunkt einer weit ausstrahlenden, vielgestaltigen Rom-Idee macht, sowie durch ihre enge, oft als Last empfundene Verbindung mit den beiden höchsten Gewalten der Christenheit, dem Papsttum und dem Kaisertum. Andererseits sind gerade diese Faktoren, die das Interesse des Geschichtsschreibers Gregorovius auf Rom lenken, jene Kräfte, welche die ihm so kostbare bürgerliche Freiheit in der ewigen Stadt nicht zur Entwicklung kommen lassen und immer wieder unterdrücken. Das tragische Schicksal der Stadt, von dem Gregorovius spricht, ist eben gerade das Mittelalterliche an ihr und davon kann es nur Erlösung geben durch das Aufgehen in einem größeren italienischen Vaterland. Dem Eintreten dieses Ereignisses weiß ich Gregorovius ganz nahe, als er in dem Kapitel über die Kaiserkrönung Friedrich Barbarossas schreibt, ich zitiere noch einmal, ihre ererbten Ansprüche und ihre Kämpfe gegen die Päpste, die den politischen Begriff der Stadt auszulöschen strebten, haben ihrer Geschichte für Jahrhunderte einen tragischen Charakter aufgedrückt, welcher ohnegleichen in der, äh, in der Menschheit ist. In diesem noch bis zum heutigen Tage, wo wir diese Geschichte der Stadt unter seinem Eindruck schreiben fortgesetzten Ringen mit einem und demselben Schicksal, waren die alleinigen Bundesgenossen der Römer die Aurelianischen Mauern, der Tiber, die Malaria und die Schatten wie die Monumente der großen Ahnen? Erst heute, wo die Stadt Rom nichts mehr begehrt, als zu dem gewöhnlichen Range der Hauptstadt eines Landes herabzusteigen, hat sie an der italienischen Nation selbst ihren Helfer und Bundesgenossen gefunden. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.